0: el showman americano ha vuelto, y aunque faltan menos de dos años para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump comienza a reclamar su lugar protagónico en una política estadounidense totalmente polarizada. Y en esta última semana, Trump volvió a ese protagonismo en los encabezados de los principales diarios de su país y del mundo con una nueva declaración polémica, para variar. Resulta que el pasado sábado 18 de marzo, el exmandatario aseguró a través de su red social Truth que sería arrestado tres días después, es decir, el martes 21 de marzo. Cosa que no sucedió por ahora ya que es una realidad que enfrenta varios cargos estatales y federales, y uno de ellos lo está resolviendo la Fiscalía de Manhattan en estos momentos allá en Nueva York. Pero antes de profundizar en el tema, me presento. Yo soy Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo, y nuevamente en nombre de mi amigo y compañero Víctor Hugo Rico, les presento este episodio nuevo de Las Claves del Mundo. Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM. Y bueno, decir nueva polémica es totalmente relativo, ya que nos tenemos que remontar a una de las acusaciones por las que he señalado desde 2016, y es que Donald Trump fue acusado de pagar para comprar el silencio de una estrella de películas para adultos días antes de las presidenciales de 2016. Esta puede resultar en la primera acusación penal contra Trump por parte de la justicia del Estado de Nueva York, algo totalmente inédito para un expresidente en la historia de Estados Unidos. E inmediatamente el mandatario denunció que la Fiscalía ya tenía preparada la inculpación y por ende la orden de arresto, por lo que hizo un llamado a sus simpatizantes para iniciar una defensa de su figura, un llamado que hizo recordar aquella retórica del asalto del 6 de enero de 2021 al Congreso de Estados Unidos donde miles de seguidores del expresidente ingresaron por la fuerza en Capitolio, el inmueble emblema de la democracia en el país. Lo vandalizaron y todo esto fue en protesta al reconocimiento legislativo de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Aquel asalto ha pasado a la historia para el país que pregona de tener la democracia perfecta. Un evento que no se podría imaginar nadie en un país que es una potencia, de primer mundo y que puso en alerta a la política estadounidense sobre el peligro que representan los grupos conservadores de extrema derecha y supremacistas, hasta un punto en que, con trabajo, reconocieron que eran grupos terroristas. El terrorismo estaba en casa. Pero bueno, la policía de Nueva York se declaró en máxima alerta por estas posibles movilizaciones trumpistas en defensa del expresidente, que realmente, durante la primera semana, no representaron ni mínimamente un riesgo, ya que los grupos que se concentraron, ya sea en la Fiscalía de Manhattan, o afuera de la Torre de Trump, o en las cercanías de la residencia del expresidente de, de Mar-a-Lago en Florida, con trabajo rebasaron las 10 o 20 personas según el lugar. Volviendo a la polémica, Trump estuvo en el radar noticioso con una declaración que retumbó en cada uno de los rincones republicanos de cara a la elección interna de un candidato presidencial para 2024, y esta declaración era que aseguraba que iba a ser arrestado. Sin embargo, la siguiente petición es la que alertaba a las autoridades y era el pedido a la manifestación por parte de sus seguidores Protesten, recuperen nuestra nación Dijo en su red social True Social Sin precisar el motivo de ese arresto El exmandatario basó su información en Abro comillas Filtraciones ilegales de una oficina de la Fiscalía de Manhattan Corrupta y altamente politizada Que ha permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos Y cuyo líder está financiado por George Soros Cierro comillas según la misma, añadió en su mensaje, el principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos será arrestado el martes, o sea, el 21 de marzo, sin que se haya podido demostrar ningún delito y basándose en un cuento de hadas viejo y completamente desmentido por muchos otros fiscales. Estas fueron las palabras de Donald Trump, que evidentemente las reconocemos por su tipo de, de discurso que usa y que ha usado durante los últimos años. La investigación de Manhattan, que ha durado casi 5 años, se centra en el pago por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. En un momento clave de la campaña presidencial de 2016, hubo intensas negociaciones tras bastidores para evitar filtraciones vergonzosas y potencialmente dañinas para el candidato republicano. En agosto, el tabloide The National Enquirer, cuyo jefe es cercano a Donald Trump, compró por 150 mil dólares a la modelo Karen McDougall, los derechos de su historia sobre una relación que ella afirma tuvo con el multimillonario. El objeto era evitar que sus afirmaciones salieran a la luz por medio de una técnica que se conoce como catch and kill en Estados Unidos, donde las cláusulas de confidencialidad son comunes. Entre tanto, la actriz de películas porno Stephanie Clifford, apodada Stormy Daniels, también quería monetizar su historia con Trump, que afirma ocurrió en 2006, cuando él ya estaba casado con su esposa Melania. El diario puso a Daniels en contacto con uno de los abogados de Trump, Michael Cohen. A fines de octubre de 2016, este pagó a Daniels 130 mil dólares a cambio de un acuerdo de confidencialidad. El pago fue revelado por The Wall Street Journal en enero de 2018, pero Cohen y Trump refutaron las informaciones y en repetidas ocasiones el expresidente negó haber tenido una relación con Daniels. Más adelante, Cohen vio cómo el cerco judicial se cerraba en torno suyo y terminó por colaborar con la justicia. Se declaró culpable de fraudes fiscales y bancarios en 2018 ante el Tribunal Federal de Manhattan y también de violar leyes sobre el financiamiento de campañas electorales. Cohen realizó esos pagos a Daniels para comprar el silencio de la actriz, son el objetivo de influenciar la elección presidencial de 2016, afirmó entonces el fiscal general. Además, la Trump Organization le devolvió a Cohen la suma pagada a Daniels y la justicia estadounidense considera esto como un regalo de campaña no declarado para Trump, algo que viola las leyes de financiación electoral y que son altamente penadas. En diciembre de 2018, Michael Cohen dijo haber actuado bajo órdenes de Trump y fue condenado a tres años de prisión. En cada uno de los asuntos por los cuales es investigado el magnate, denuncia una cacería de brujas política en el asunto relacionado con Stormy Daniels los abogados de Trump le presentan también como una víctima de extorsión de parte de la actriz. Otro ángulo de ataque es la fiabilidad y reputación de Michael Cohen, testigo clave de la acusación y convertido en enemigo jurado de Donald Trump. El abogado fue condenado también por mentir al Congreso en la investigación sobre posibles injerencias de Rusia en la campaña presidencial de 2016, una acusación que también aún sigue vigente contra el magnate. Ahora, ¿Qué puede pasar si se presentan cargos penales contra el expresidente estadounidense? Pues estos son los posibles escenarios para esta semana. Aunque la oficina del fiscal estatal de Nueva York para el distrito de Manhattan, el demócrata afroamericano Alvin Bragg, no confirmó que preveía acusar formalmente a Trump, el anuncio que hizo el expresidente es una clara señal en este sentido, pero también hay otras señales. En Estados Unidos los fiscales pueden presentar testigos y pruebas a un panel ciudadano conocido como el gran jurado, que decide si se justifica la presentación de estos cargos. En la segunda semana de marzo, Daniels cooperó con el gran jurado en este caso. El exabogado personal de Trump, Michael Cohen, que reconoció haber hecho este pago, también testificó ante el panel. Y Trump también fue invitado a declarar, aunque se negó. Los fiscales casi nunca invitan al sujeto investigado a testificar ante el gran jurado a menos que planeen acusar a ese individuo, es lo que opinan algunos expertos. Y una acusación de Trump daría comienzo a un proceso que podría durar varios meses. En el plazo inmediato debe determinarse cómo sería el arresto, o más probablemente la entrega de Trump a las autoridades, dada la naturaleza no violenta de los cargos y el hecho de que sea expresidente también. La realidad es que no existe un procedimiento definido. Según el exagente de Servicio Secreto Estadounidense Robert McDonald, el servicio secreto encargado de proteger a altos dignatarios coordinará con la oficina del fiscal de Manhattan para que Trump se presente en el juzgado sin que su llegada se convierta en un espectáculo. El exfiscal federal Renato Mariotti tuiteó en los últimos días que espera que Trump se presente voluntariamente en el tribunal, le tomen las huellas dactilares y los registren y que sea puesto en libertad bajo fianza. Dada la prominencia de Trump y su candidatura presidencial en curso para 2024, es probable que el juez no considere que el expresidente suponga un riesgo de fuga y Trump podría irse después del procesamiento, previo pago de una fianza si es necesario. Pero algunos creen que el expresidente podría negarse a entregarse, desafiando a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan a que lo arreste. Tras el llamado de Trump a sus seguidores a protestar contra una eventual acusación en su contra, las autoridades están en máxima alerta dada la violencia que estalló el 6 de enero en el Capitolio cuando manifestantes pro-Trump, arrangados por el entonces exmandatario, interrumpieron este inmueble estadounidense buscando detener la certificación de su derrota electoral. Y ahora las fuerzas del orden, que van desde el FBI a nivel federal hasta la policía de Nueva York a nivel estatal, se coordinan desde la semana pasada con miras a una acusación formal del expresidente con el fin de evitar posibles disturbios. Los grupos pro-Trump ya se están movilizando. El New York Young Republican Club está promoviendo en Manhattan, donde está la Corte, una protesta pacífica por el atroz ataque de Alvin Bragg contra Trump. Si bien las autoridades no han dado indicios de que esperan violencia cerca de su juzgado, las fuerzas del orden evalúan la posibilidad de manifestaciones de partidarios y opositores de Trump con riesgo de enfrentamientos. Y mientras tanto, el Departamento de Policía de Washington, escenario de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos hace dos años, dijo que no estaba al tanto de ninguna protesta en la capital relacionada con la posible acusación del expresidente. Y ahora, una eventual condena contra Trump ante la justicia de Nueva York no impediría legalmente al expresidente seguir con su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Pero se prevé que Trump hará todo lo posible para aplazar este proceso. Sin embargo, su competencia republicana ya ha comenzado a capitalizar la polémica y no han hecho oídos sordos a la situación. El mismo día en que Trump anunciaba que sería arrestado, otros cuatro aspirantes se reunieron para poner en alto la defensa de los valores tradicionales conservadores y estamos hablando de la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, el empresario Vivey Ramaswamy, que ya confirmaron sus intenciones electorales, y también el gobernador de Arkansas Asa Hutchison y el senador Tim Scott que supesan presentarse a esta candidatura y por otro lado el actual gobernador de Florida Ron DeSantis que las encuestas lo han favorecido notablemente entre los candidatos republicanos el gobernador que en 2023 entró en su segundo mandato aún no ha desvelado en si competirá por la candidatura presidencial republicana pero ha dado muchas señales de que lo hará y mientras tanto ha mandado mensajes críticos contra Donald Trump. Por ejemplo, afirmó en una entrevista para el canal Fox News que a diferencia del expresidente, si llegase a la Casa Blanca gobernaría sin un drama diario. El gobernador que aparece detrás de Trump en estas encuestas sobre intención de voto de cara a la elección interna republicana para decidir al candidato presidencial en 2024 fue interrogado acerca de sus diferencias con su otro mentor. DeSantis Santis dijo que él hubiera manejado de otra manera la pandemia de COVID y hubiera despedido al epidemiólogo Anthony Fauci, lo que no hizo Trump y también marcó diferencias con el expresidente en el estilo de liderazgo. Según la entrevista por Fox News, el canal de noticias conservador que por mucho tiempo le entregó todo su respaldo y todos sus micrófonos a Trump, algo que en estos últimos meses ya ha cambiado. Creo que la forma de dirigir el gobierno no es un drama diario, sino enfocarse en el panorama general y poner los puntos sobre la mesa. Creo que eso es algo muy importante, fue lo que dijo DiSantis a, a esta cadena nacional estadounidense. Esta afirmación del gobernador de Florida, el estado donde Trump tiene su domicilio, por cierto, está en línea de la que hizo sobre la posibilidad de que el expresidente sea encausado penalmente. Y en un tono displicente, DiSantis al que Trump ridiculiza llamándole disantimonius, que en inglés es mojigato, dijo que no podía hablar de pagos a una actriz porno, como queriendo significar que él no ha estado nunca en esa situación. Y estos comentarios, evidentemente Trump reaccionó y contraatacó en su red social, diciendo que Disantis no está trabajando para la gente de Florida como debería, porque está demasiado ocupado charlando con un presentador de televisión, tratando desesperadamente de rescatar su campaña fallida, así lo dijo, y también de paso criticando bajita la mano a, la, a los presentadores de Fox News que últimamente le han dado la espalda. «Pero es mi culpa, yo lo puse ahí», escribió el exmandatario en referencia a su antiguo protegido, a quien calificó en 2018 de guerrero conservador y ahora podría convertirse en su rival directo de cara a estas primarias republicanas. Mientras tanto, disantes Toma esta deriva. Trump dice en su red social que él lucha contra los lunáticos de la izquierda radical, perseguidores y fiscales injustos que quieren destruirnos a todos. misantes indicó en la entrevista que no pensaba involucrarse en lo que llamó un circo fabricado, además de no pronunciarse sobre lo que haría en caso de que se le pidiera a Florida la extradición de Trump. Bueno y finalmente hablar de lo que pasó ese martes 21 de marzo muy temprano. En las redes sociales, sobre todo, porque vimos que se publicaron unas fotos totalmente realistas de un Donald Trump detenido por un grupo de entre siete y ocho policías. Y estas imágenes, que también eran entre seis, siete, ocho imágenes, se mostraba a un Trump perseguido, detenido, eh, jaloneado por elementos de la policía de Nueva York y obviamente llamaron la atención porque mucha gente al despertar y al revisar sus redes sociales lo primero que vieron fueron las imágenes de Donald Trump con encabezados de Donald Trump ha sido arrestado y evidentemente esto atrajo mucha gente, se la creyó totalmente y obvio pues esto está generando una preocupación y es que en los últimos años hemos tenido bien marcado el tema de la infodemia esta expansión peligrosa de la información falsa o de la información a medias o también conocida como malinformación manipulada. Y en las últimas semanas se ha dado un agigantado paso para complicar más la situación, para hacerla más grave y preocupante. Y es que es este el desarrollo de la inteligencia artificial, que en un buen contexto es una gran herramienta para la humanidad. Pero desafortunadamente, así como se le puede dar un buen uso, se le puede dar un mal uso, y en este caso se puede convertir en la armadura para la generación y distribución de información falsa. Esta tecnología ahora es más exacta y precisa y ha permitido que sea cada vez más complicado distinguir qué es real de lo que no lo es. Y las imágenes de la detención de Donald Trump se ha vuelto un claro ejemplo de que nos puede esperar en un futuro. Pero realmente este tema es material para otro podcast, para profundizar eh, las implicaciones de lo que se puede generar con la inteligencia artificial, cómo se puede manipular la información, cómo se puede manipular la imagen, y así se puede manipular la historia si no se sabe manejar adecu adecuadamente. Por eso es que yo creo que este tema, que se puede ampliar demasiado, no solamente con este ejemplo de Trump, sino con varios ejemplos, va a ser un tema para desarrollar en otro episodio de Las Claves del Mundo. Mientras tanto, yo les agradezco que me hayan acompañado nuevamente en esta emisión. Ya para la próxima semana ya tenemos de regreso a nuestro camarada Víctor Hugo Rico. Y mientras tanto, yo les quiero agradecer nuevamente su compañía, no sin antes también agradecer la producción de nuestra productora Natalia Castañeda. Y los invito a que nos sigan escuchando cada lunes en las principales plataformas de podcast. Nos puedan encontrar como Las Claves del Mundo, ya lo saben. También ahí pueden encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición en las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast por favor, también síganos escribiendo a través de nuestros canales de contacto, nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México. Síganos por favor y también escríbanos en nuestro correo electrónico podcast.wen.com.mx. Muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado. Nos escuchamos la próxima semana. una producción de la organización editorial mexicana. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?